0: Bienvenue dans Floraison Spirit, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité. Dans ce nouvel épisode de Floraison Spirit, je reçois Sabine, une fascia thérapeute. Je vous préviens tout de suite, ça n'a rien à voir avec le visage. Anciennement chimiste, Sabine touche également au coaching, à la méditation, la sophrologie, l'astrologie. Son âme de chercheuse l'a amenée à croiser beaucoup de pratiques et à vivre de multiples expériences. Je la connais car c'est sous ses mains que je vais me détendre et me reconnecter à mon monde intérieur. A chaque séance, j'ai la sensation que mon corps respire à nouveau et je me sens complète, comme si j'avais accès à tout ce que j'avais à offrir. Ensemble, nous avons parlé de son enfance entourée de sensibilité, de chimie, de burn-out, de hasard cohérent et de faciathérapie sous toutes les coutures. Préparez-vous pour une interview faite de calme, d'enseignement et de rencontre avec soi. C'est parti Bonjour Sabine. Bonjour Juliette. Merci beaucoup de me recevoir dans ton très beau cabinet à Paris. J'ai déjà fait beaucoup de séances de faciathérapie ici avec toi. Euh, j'ai toujours cette sensation, quand j'arrive ici, de détente de respiration dans ton lieu. Comment est-ce que tu fais pour créer cette ambiance
1: Alors, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui est plus ou moins dans les lieux qu'on côtoie, qu'on visite, etc., euh, moi, je n'ai pas choisi ce lieu par hasard, déjà, euh, en fonction de ma sensibilité, justement, et puis euh, de la potentialité du lieu. Quoi. Tous les lieux sont imprégnés, que ce soit par la construction, mais ce soit par aussi euh, ce qui a été vécu dans ces lieux, par l'environnement, etc. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui a été travaillé, on va dire. Et puis, c'est en lien euh, directement avec ce que je véhicule, je suis quelqu'un qu'on considère stable et donc je transmets aussi cette stabilité dans les lieux où je suis. Et c'est une nécessité pour moi d'ailleurs. Je suis très très mal dans l'agitation. C'est très fatigant en fait parce qu'il y a un réajustement permanent à faire. Donc ici, j'optimise le lieu pour pouvoir travailler et accueillir mes personnes qui viennent me voir dans les meilleures conditions que ce soit pour les aider à accéder justement à cette stabilité intérieure. Mmh.
0: Mais c'est vrai que quand je sors d'ici, j'ai toujours l'impression d'être dans un au vivant de détente. Cette sensibilité, est-ce que tu l'avais, si on fait un petit retour en arrière, jeune déjà c'est Toute jeune, tu avais cette sensibilité avec ce qui t'entourait, avec tes sensations
1: J'étais, je suis né très perméable. Oui. C'est quelque chose effectivement euh, avec laquelle je suis venu. Donc, n'ai pas de mérite euh, à pouvoir ressentir l'extérieur. Maintenant, il faut savoir le gérer. Il y a beaucoup de gens, comme on dit, qui sont des éponges, mais qui n'ont pas la capacité de, de gérer euh, tout, tout, tout ce brouhaha que ça, que ça peut euh, occasionner. Donc, euh, c'est quelque chose qui se, qui se travaille aussi, ça. Mais on n'est pas tous égaux, malheureusement par rapport à ces capacités-là. Quoi. Il y a des gens, ils sont euh, isolés du monde extérieur, d'autres, c'est l'extrême inverse, et puis au milieu de tout ça, bah, il y a toutes les déclinaisons. Quoi. Donc oui, j'ai, j'ai, j'ai une grande propension, de toute façon, à ressentir ce qui vient de l'extérieur. Oui. Mais c'est ce qui fait qu'aussi, on a une grande richesse aussi, euh, intérieure.
0: Est-ce que la spiritualité elle avait une place dans ta vie quand tu étais jeune déjà
1: alors, je ne l'appelais pas comme ça, parce que je suis née dans, un, dans une famille qu'on dit catholique, non pratiquante. Mais j'ai suivi euh, un enseignement religieux, parce que j'étais dans des écoles privées en Belgique. Euh, toutes les écoles privées sont subventionnées par l'État, donc ça n'est pas comme en France. On n'a pas trop ce genre de, de différenciation. Mais oui, jusqu'à 20 ans, j'ai été dans des écoles religieuses, donc... Euh, et ça crée des traces, et c'est évident, mais beaucoup de dogmes et des choses après contre lesquelles je me suis drôlement et grandement révoltée. Oui. Mais j'avais ce enfin, comment dire, ce terreau, et qui était bien personnel, oui. Petite, euh, ma mère me raconte qu'à trois ans, je voulais tout le temps aller à l'église, parce que j'y sentais justement ce calme, ce côté paisible. Et puis quand on parlait du petit Jésus, moi ça me ça me parlait, quoi. <rire> Tout simplement. <rire> Donc, c'était très enfantin. Mm. Et puis, ben, ça s'est développé, bon, j'ai eu, entre guillemets, des petites crises mystiques euh, à l'adolescence, quoi, des prises de conscience euh, qui, m'ont, qui m'ont mis dans des moments de dépression profonde, quoi, de, de me rendre compte euh, ouais, d'une forme de réalité dans laquelle on vit, qui est, qui est impitoyable, etc. Donc, oui, j'ai, j'ai eu des moments très, très durs, quoi. Euh, par cette conscience. Ma mère disait toujours :« T'as trop de maturité pour ton âge. Tu sens des choses que tu devrais pas sentir. Euh, » Enfin bref, euh, c'était pas un atout, hein, je peux dire. Non, pas du tout. <rire> Donc j'ai dû grandir avec ça, puis plein d'interrogations. Et puis moi, mon parcours m'a appris à simplifier énormément les choses et surtout à garder les pieds sur terre.
0: Oui, c'est ça. Au début de ta carrière professionnelle, tu as travaillé en tant que chimiste euh, dans les produits pétroliers. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça, justement
1: Alors, c'est sûr qu'au début, je ne me posais pas de questions. J'ai fait ce qu'on appelle des humanités gréco-latines. En Belgique, voilà, c'était les meilleurs élèves qui, qui faisaient ce genre d'école. Parce qu'à une époque, c'était, c'était la condition pour accéder à l'université. Il fallait avoir fait du grec et du latin. La culture générale était beaucoup plus mise en évidence que maintenant. Et après, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé, hein, euh, j'ai fait de la chimie après, quoi, après un an de pharmacie, parce que petite, je voulais être herboriste. Moi, j'étais fascinée par les officines, avec tous ces bocaux plein de plantes. Il voilà, y avait quelque chose de, de familier, puisqu'à la maison, on, on utilisait les grogues. Enfin, on faisait quand même pas mal de petites mixtures euh, grand-mère, voilà, qui marchaient très bien. Donc, euh, ça m'a amené à la chimie, mais plus par aspect philosophique en fait. Le fait d'avoir étudié le grec et latin, ça j'ai eu mes premiers cours de psycho grâce à ça. Quand on étudie euh, les textes anciens, on rentre vraiment dans la psychologie euh, humaniste, on rentre dans les archétypes euh, humains, euh, etc. Et je... Voilà, ça, ça, ça me parlait déjà beaucoup. Et ce qui j'étais beaucoup curieuse, c'était de comment ça fonctionne tout ça. Quoi. L'attrait pour l'infiniment petit. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de la chimie, je voulais savoir qu'est-ce que c'est que la matière, quoi. Voilà, donc j'ai un côté très ancré, déjà, qui se manifestait par, par ce, cette envie, ce, ce désir de, d'approfondir les choses. Donc voilà, je suis devenu chimiste, euh, et j'ai eu l'opportunité, euh, en travaillant dans un grand groupe pétrolier, euh, d'avoir accès à l'IFP, puisque j'ai fait une spécialité en produits pétroliers en moteur, quoi. Donc en plus c'est très masculin, quoi voilà il fallait, il fallait assurer dans ce monde. Et donc j'ai travaillé comme ça pendant une bonne partie de ma carrière professionnelle, jusqu'au moment où j'ai touché, ce que je dis, le plafond de verre. Et, et là j'ai, j'ai fait un burn-out, tout simplement, il y a à peu près une vingtaine d'années. Et ça a été naturel pour moi de, de faire la transition, puisqu'à l'époque je faisais déjà de la faciathérapie, j'avais déjà fait beaucoup beaucoup de choses personnelles, et bon c'était pas forcément vous et à devenir un métier mais là la question s'est posée quoi.
0: Comment ça s'est, ça s'est fait comment tu t'es t'as été attiré par ça et tu t'es dit ok je vais faire une formation?
1: Alors c'est toujours le hasard cohérent <rire> des rencontres des voilà c'est, c'est vraiment euh, tous mes choix ont été guidés. Euh, intuitivement on va dire et ça m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires et, et ce que j'appelle aussi des rencontres fondatrices donc quand j'ai fini mes études en Belgique bien sûr je suis arrivée en France au berceau euh, maternel puisque ma mère est de la Rochelle et j'ai découvert la sophrologie en faisant de la plongée sous-marine et j'ai rencontré un plongeur qui faisait de la sophrologie et il a d'ailleurs fait son mémoire sur la sophro-plongée donc tout naturellement j'ai commencé des cours avec lui et là je me suis rentrée dans mon monde intérieur, quoi. Jusque-là, j'avais vécu en surface. Je ne savais vraiment pas qui j'étais, en fin de compte, avant. Et là, cette démarche, est, bon, qui fait partie de moi, c'est évident, j'ai rencontré cette deuxième partie de moi, qui était mon monde intérieur. Quoi. Donc, euh, voilà, la sophrologie, ça a démarré. Et ça, c'était il y a 35 ans, je ne me souviens même plus. Ça fait déjà un bail, quoi. Et puis, après, pour des questions professionnelles, euh, j'ai dû euh, aller dans des centres, euh, on va dire, un peu plus industrialisés que la Rochelle. Donc, je suis arrivée à Lyon parce que je ne voulais, voulais pas aller à Paris. Non, il y avait un truc qui me dérangeait. Bref, j'arrive à Lyon et là, je travaille en recherche. Et en parlant avec mon sophrologue au téléphone, il euh, y a mon voisin qui me dit « Ah bon, tu fais de la sophro ?» Mais ma copine aussi. « Je vais te faire rencontrer une sophrologue. » Et ça a continué. Et de fil en aiguille, j'ai fait des stages, j'ai, fait, euh, j'ai rencontré aussi d'autres personnes avec qui j'ai travaillé en méditation. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Hein. Tout ça dans le but de me rencontrer. Et ça a compensé progressivement tous les sports à haut risque que je faisais. Parce que je faisais du deltaplane, je faisais de l'ULM, je faisais de la plongée, bien sûr. Et progressivement, plus j'étais en contact avec ce monde intérieur, moins j'avais besoin d'aller chercher les sensations à l'extérieur. Quoi. Donc c'est comme ça que mon cheminement s'est installé. Jusqu'au jour où il euh, y a un besoin de synthèse, c'est toujours autour de la trentaine en général, et là j'ai rencontré dans un stage de massage ayurvédique, j'ai rencontré un, un faciothérapeute. Et dans nos pratiques, il m'a dit euh, « t'as un toucher quand même, euh, pas banal, <rire> il faut que tu fasses quelque chose ». Et je cherchais une école d'ostéopathie à l'époque. Tout ça, ça se fait en fondu, mmh. enchaîné. Je ne cherche pas, les choses arrivent d'elles-mêmes. Et il me parle de la, la faciathérapie. Et donc, euh, naturellement, euh, je me suis dit tiens, ben, ce n'est pas un hasard. Ouais, voilà, déjà, je ne croyais pas au hasard. Et euh, je me suis dit bah, c'est sans doute par là que je dois aller. Et effectivement, c'était aussi une école qui venait de s'ouvrir à Annecy, à l'époque. Et en plus, l'ostéopathie se fait en, contre- en, en mode continu. Alors que la faciathérapie se fait sous forme de stage de 4 jours ponctuellement dans l'année. Il y en avait une dizaine dans l'année. Donc c'était beaucoup plus gérable, surtout quand on a un travail euh, qui n'a rien à voir avec. <rire> voilà, donc je prenais aussi des congés sans sol s'il fallait. Enfin bon, on se débrouille toujours et on y arrive. Donc j'ai commencé ma formation à cette époque-là, quand je suis arrivée sur Lyon. Et ça s'est poursuivi parce que j'ai rencontré le fondateur, j'ai travaillé avec lui. Et ça a duré 15 ans cette affaire quand même.
0: Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots, avant de passer au, au gros bout de la fasciathérapie, qu'est-ce que c'est que la sophrologie Justement pour les personnes qui seraient intriguées de comment ça t'a permis de commencer à te rencontrer.
1: Alors la sophrologie, au départ, c'est un moyen euh, de rentrer en présence euh, à soi. Souvent, euh, c'est de la visualisation et progressivement, on rentre en connexion avec ses euh, perceptions, quoi et après le stade ultime moi au bout de deux ans de sophrologie je suis, j'ai directement fait du rêve éveillé quoi. et là c'est le subconscient qui se livre donc en fait la sophrologie ça vient de l'hypnose ericksonienne hein. c'est, c'est un assemblage de plusieurs choses Kai Saido le dit bien il y a mis après plusieurs degrés jusqu'au rêve éveillé quoi. donc euh, après on est en présence de sa profondeur, on peut dire, et on laisse parler le subconscient. Quoi. Et ça sort sous forme de rêve, en tout cas tel que moi je l'ai mmh. vécu à l'époque.
0: Donc il y a un moment donné avec ton travail où tu as fait un burn-out, tu as senti que c'était la limite de cette expérience pour toi, en fait, et tu t'es dit, ok, je me lance dans la thérapie
1: en fait à l'époque bon, quand j'ai commencé à travailler en entreprise j'ai, j'ai travaillé d'abord en recherche parce que j'ai une tête de fouineuse <rire> de chercheur, j'ai besoin de comprendre c'est, c'est mon, mon leitmotiv et puis euh, la vie m'a emmenée vers le marketing donc j'ai découvert encore euh, une branche et puis surtout il y avait une évolutivité parce que j'ai changé de boîte moi j'ai démissionné je... au bout de 4 ans j'avais fait le tour euh, il fallait que je passe à autre chose et puis ma vie personnelle m'a emmenée sur Paris j'y ai pas coupé <rire> et, et donc chaque fois c'était un bon aussi professionnel et j'ai terminé euh, comme directeur euh, commercial à niveau européen quoi. donc tu vois c'est... mais quelque part toute expérience sert à quelque chose quoi. et quand je reçois maintenant des clients qui travaillent en entreprise euh, qui souffrent pour X raisons, je, je peux vraiment euh, comprendre leur parcours et, et, et sachant euh, par quoi ils passent et ayant vécu mon expérience, je peux mieux les aider encore, quoi. surtout en, en coaching, euh, parce qu'il y a, il y a un peu de stratégie euh, donc, euh, à ce niveau-là, quoi. en fonction de ce qu'ils rencontrent évidemment euh, dans leur profondeur à eux. Quoi. Alors mon euh, burn-out, j'ai rencontré aussi euh, les limites et puis surtout quand ça devient politique, quand un boulot devient... euh, On n'est plus en lien avec euh, ce qu'on aime faire, avec la technique ou avec euh, le processus commercial pur. On rentre dans des jeux politiques et et après, euh, j'avais même fait un mémoire de DEA, de DSS euh, en faciathérapie pour expliquer le monde de l'entreprise, comment comment ça fonctionnait par rapport au corps, etc., et, et les limites de, de son intégrité qu'on peut rencontrer. Donc, à un moment donné, ça ne me correspondait plus. Quoi. Mais bon, euh, j'étais tellement scrupuleuse dans mon travail que ça m'a quand même bien touchée quoi, et affectée. Donc j'ai quand même mis deux ans pour m'en remettre. Hein. C'était un vrai burn-out. Quoi. J'étais complètement liquidée. Ce n'était pas un burn-in, c'était vraiment le burn-out. Il n'y a plus de jus, quoi. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai négocié mon départ, tout simplement. Et naturellement, euh, ben voilà, j'avais déjà des clients. Euh, ça m'arrivait de venir à Paris de ma campagne euh, pour une ou deux personnes seulement le dimanche. Et j'ai commencé avec ce petit noyau de personnes. Donc, je venais à Paris. Et, et puis, petit à petit, les gens m'ont connu. Donc, ils sont venus à la campagne. Donc, maintenant, j'ai deux cabinets, un à la campagne et un à Paris. Parce qu'à Paris... Euh, un peu, mais pas beaucoup.
0: <rire> tu toujours pas amoureuse de cette ville
1: Ah ben En tant que touriste, si. Mais pour y travailler, non, c'est perturbant. Heureusement que j'ai ce local qui est, qui est bien cocon pour, pour pouvoir m'isoler. Sinon, ce n'est pas possible, non.
0: À cause de l'agitation
1: Oui, je suis trop éponge. Je subis trop les, les agressions extérieures, quoi. Et puis avec l'âge en plus, on a moins de vitalité, donc on met plus de temps pour s'en remettre. Quoi. Donc euh, j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais on, voilà, on privilégie la qualité aussi avec l'âge.
0: Et qu'est-ce que c'est que la fasciathérapie
1: Alors la fasciathérapie, euh, d'abord ça parle de fascia. Ça s'écrit avec un F-A-S-C-I-A, c'est pas la face. Hein. Les fascias, c'est enfin reconnu comme un organe depuis pas si longtemps, puisque le premier bouquin d'Anat des fascias est paru en 2015 et en plus en anglais, par une famille italienne. Donc, euh, c'est Maintenant, on en parle. Il y a même eu des émissions sur Arte qui ont parlé des fascias. C'est un organe, parce qu'il représente à peu près 20 kg de votre poids corporel. et Ce sont, on peut dire, tous les tissus conjonctifs du corps humain. C'est ce qui enveloppe tout dans ton corps. Aussi bien tes os que tes organes, que tes grands systèmes, euh, vasculaires, nerveux, etc. En fait, c'est ce qui permet qu'il y ait des plans de glissement dans ton corps. Le fascia, c'est une pellicule opalescente. Hein, on les voit euh, chez le boucher. <rire> on voit cette pellicule. C'est une membrane qui est très innervée. ce qui en fait un organe de la douleur et de la perception de soi. C'est là où c'est intéressant. Parce que quand on est bloqué dans son geste majeur, c'est que les fascias sont grippées à l'intérieur c'est-à-dire qu'ils vont, réussir, ils vont réagir à toute forme de stress, à la fois physique, psychique, émotionnel. Euh, voilà. Quand tu as peur, tu fais... Ah! voilà Instantanément, il y a une crispation de tes fascias. Et quand le stress a disparu, tes fascias se relâchent, mais ne reviennent jamais à l'état initial. Donc, dans tes fascias, tu vas engrammer tout, tous les chocs que tu as vécus depuis ta conception. Donc, on va lire, nous, les thérapeutes, on va lire dans le corps comme le livre de l'histoire de la personne. Quoi. Et on va sentir euh, toutes les micro-contractures qui sont restées de tous ces chocs. Et on va vraiment être en lien avec la psychologie de la personne. Parce que la vraie psychologie de la personne, c'est comment elle réagit dans son corps. Et après, ben, c'est tout le métier qui fait que, voilà, on va aller euh, décoder, ressentir euh, et libérer ses fascias, les, 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 Leur rendre leur mobilité dans les quatre plans d'espace de euh, et, et rendre la potentialité euh, de mouvance intérieure mais aussi euh, extérieure à la personne.
0: Et en quoi est-ce que c'est différent de la kinésiologie ou de l'ostéopathie par exemple Parce que parfois, moi pour simplifier, quand je viens te voir, je dis je vais voir mon ostéo. <rire> Donc qu'est-ce que c'est Alors, les différences
1: L'ostéopathie, je pense qu'au départ ça devait être de la fasciathérapie, mais bon, c'était quelque chose à mon avis qui partait des fascias. Le docteur Steele, en 1900, c'est lui le fondateur de l'ostéopathie. Il hein, avait déjà parlé des fascias en disant que toute pathologie naît de la crispation du fascia. Et de là sont nées euh, la chiropraxie, euh, l'ostéopathie fonctionnelle mais aussi structurelle. Et donc très vite on est resté sur un modèle euh, corps euh, mécanique. La thérapie, elle, elle va être sur un corps biomécanique. C'est-à-dire qu'on ne va pas envisager le corps comme dans les bouquins, inertes. Mmh. On les voit en mouvement, nous. Et ça change tout au niveau cérébral, de voir les choses en mouvement. Donc, euh, l'océopathie, elle, donc, elle va surtout s'adresser à l'axe crânio-sacré, mais dans sa partie osseuse. Et sur un rythme, ce qu'ils appellent le mouvement respiratoire primaire, qui est beaucoup plus rapide que celui dont nous, nous parlons. Eux, ils sont à combien Je crois que c'est 15 par minute, un truc comme ça. Alors que nous, c'est 2 par minute.
0: Mais c'est-à-dire 15, c'est 15 mouvements par minute qu'ils vont voilà.
1: faire c'est une biomécanique sensorielle. Alors, c'est comme un biorhythme, en fait. voilà Donc, ils vont, eux, ils vont parler de rythmicité dans, la, dans l'axe crânio-sacré assez rapide. Mais Danny Bois, notre ostéo des années 80, qui a créé la, la, la fasciathérapie, lui, a rencontré un mouvement beaucoup plus lent. Et il a rencontré le mouvement des fascias à ce moment-là. Et alors, ça ne concerne pas que l'axe crânio-sacré, ça concerne tout, tout, tout l'organisme, pas que les os, ça concerne chaque organe, tout se meut dans une lenteur que nous, on utilise et qu'on capte dans tous les tissus qui sont guidés par les fascias. Quoi.
0: Et c'est pour ça que quand tu fais un soin, c'est toujours des mouvements qui sont très profonds et très très lents.
1: Voilà. Voilà, quand tu rentres en contact avec les couches immobiles, donc on, on descend le plus le plus profond possible puisque qui peut plus peut le moins. Hein. Donc autant attra- attraper la, la couche d'immobilité la, la plus profonde pour mettre en route euh, toutes les autres couches quoi qui sont au-dessus. Et c'est quelque chose, c'est un processus qui a pas de fin en plus. Voilà, il y a toujours toujours quelque chose euh, qui a besoin d'être mis en mouvement.
0: Et justement comment ça se passe une séance
1: Alors les gens peuvent venir me voir pour un coaching ou pour, une, pour de la naturopathie, mais généralement, je les mets sur la table. On ne se met pas à table, je les mets dans, <rire> sur ma table de thérapie et je vais faire le bilan en fait, énergétique, déjà, savoir comment ça bouge dans leur corps. Il y a des gens qui sont extrêmement fatigués, ils vont avoir un mouvement interne ralenti. Il y a des gens en super forme, mais aussi super éclatés, alors ça va bouger peut-être dans tous les sens, mais pas de façon optimum, quoi. Ça va pas être incarné, comme on dit, voilà. Et puis il y a des gens, ils sont morcelés, ils sont azimutés. On a l'impression qu'il y a des morceaux dans tous les sens, et ils sont pas là, quoi. Ils sont ou dans leur tête, et ils sont aux antipodes, même de la planète, hein. Quelquefois, j'ai l'impression, voilà, qu'ils sont en écartement, terrible. Enfin, il y a de tout, quoi. Et le rôle, déjà, c'est de rassembler les morceaux, quoi. Donc il faut quelques séances. On ne va pas faire ça en une séance. Mmh. Au niveau où on travaille, ce n'est pas possible. Quoi. Ça sollicite énormément la personne parce qu'elle est consciente aussi de ce qui se passe. On n'emmène pas les gens... Euh... s'il n'y a pas d'axe interventionniste. C'est-à-dire qu'à chaque moment, la personne sait exactement ce qui se passe. C'est comme une hypnose, en fait. Mmh. La personne est consciente exactement de ce qui se passe et comme on touche un organe de perception de soi, elle ressent les choses. C'est ça qui est merveilleux. C'est très, très euh, découvrant pour la personne, mais en même temps, c'est très rassurant. C'est pour ça que, quand les gens sortent d'ici, ils ont la banane, parce qu'il y a quelque chose d'intime, de profond, qu'ils se sont réappropriés. Quoi. Mmh. Et voilà, Donc c'est dans ce sens-là que c'est rassurant, euh, constructif et découvrant. C'est-à-dire que les personnes, une fois euh, qu'ils ont retrouvé tous ces morceaux, deux, ils ont une pensée aussi qui va évoluer. Et là, on rentre dans le coaching à médiation corporelle. Quoi. C'est-à-dire que quand les gens viennent pour du coaching... Euh, moi, j'ai appris le coaching classique. Hein, voilà, euh, Question-réponse, euh, etc. Euh, euh, Systémique, enfin bon, tout, 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 toute la théorie, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça ne va pas vous guider euh, là où moi, genre, je veux arriver. Mmh. Mais euh, la personne, immanquablement, quand elle est en contact avec, avec quelque chose de plus profond qu'habituellement, elle va avoir un autre rapport à elle, et donc d'autres formes de réponses. Parce qu'elle va accéder à des ressources, peut-être même qu'elle ignorait jusque-là. Quoi. J'ai des gens qui me disent, « Mais ce que vous me faites, je ne l'ai jamais ressenti dans ma vie. » Ou alors, euh, si, peut-être, quand j'étais enfant, euh, mais le monde, euh, l'agitation dans laquelle on vit nous nous fait sortir de, de, nos, de tous nos possibles.
0: De ce que j'ai pu expérimenter ici, entre la première séance et les séances d'après, c'est euh, euh, justement ce ressenti qui se développe de ce que tu fais quand tu touches mon corps. C'est que les premières, par exemple, je ne ressentais pas spécialement tout. Alors que là, il y a des moments où tu vas toucher la tête et je vais sentir le ventre. Et je sens qu'à l'intérieur du corps, ça se développe. Et c'est vrai que ça donne un accès à... Une intériorité, une intériorisation, et il y a un calme qui se crée. Et de rentrer dans le corps, et c'est surtout de sentir que le corps est réceptif à tout ça, et que plus on va le chercher, en fait, plus il s'ouvre à ce qu'on veut regarder.
1: Ta première question, c'était comment ça fonctionne, donc je vais t'expliquer. Et quand quand une personne s'allonge sur ma table, je pose tout le temps mes mains ici, sur les épaules parce qu'on est près des grands, grands systèmes, le cœur, on n'est pas loin de la tête, système nerveux, etc. Toutes les tensions qu'on maintient dans notre corps, c'est nous qui les maintenons, c'est, notre, c'est un ordre moteur. Quoi. C'est le système nerveux central qui envoie une contraction par le système nerveux central et puis périphérique. Donc tout ce qu'on maintient dans notre corps, dans une posture intérieure même, que ça crée, qui sont souvent des postures de compensation par rapport à des chocs, etc. Donc on maintient un édifice, plus ou moins consciemment, et nos tensions sont maintenues dans, ce, dans cet édifice. Quand je pose mes mains, je sens ces, tout cet édifice mis en place. Donc je vais exercer des pressions, et cette pression va être équivalente à la tension que la personne maintient dans son corps. C'est-à-dire que ça va l'interpeller, quoi. Si je t'appuie sur le, le bras, à un moment donné, tu, tu, si j'appuie trop fort, tu me fais « aïe !». Si je t'appuie pas suffisamment, ça va passer inaperçu. Donc, il y a une pression précise où ça t'interpelle, mais où ce n'est pas gênant. Et là, il y a une espèce de, de dialogue qui s'instaure, tissulaire, parce que ce n'est pas toujours conscient. La personne est interpellée, mais comme elle sent que c'est bon, elle ne va pas s'inquiéter, elle va se laisser faire. Et là, il y a un dialogue tissulaire. C'est je lâche ou je lâche pas, quoi. Et on attend au point d'appui. À un moment donné, c'est comme si la personne disait « Ah, c'est chouette, il y a quelqu'un qui tient la pression à ma place, je peux me lâcher, quoi. » Et à ce moment-là, le blocage va fondre. Et de proche en proche, comme ça, on va libérer euh, tout ce qui a besoin d'être libéré, quoi. Et la personne va retrouver de la mobilité, pas seulement physiquement, mais aussi psychiquement. C'est comme si elle va se réapproprier aussi des zones d'elle dans son schéma corporel, ça donne d'autres aspects. Quelquefois, en sortant d'ici, les gens voient des choses qu'ils ne percevaient pas parce que le champ visuel va s'élargir. La détente intérieure aide les personnes à se sentir moins en danger face à l'environnement, tout simplement. Donc, plus on est libre et confort dans son fort intérieur, plus on peut voir ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, c'est la question philosophique. Hein. Plus on accède à l'infiniment petit et plus on a accès à l'infiniment grand. Voilà, donc, tu vois, on retrouve tout à un moment donné euh, par ce travail. Quoi. Oui. Voilà.
0: Et quelle importance tu donnes aux mots, au fait de mettre en mots ce qu'ils ont ressenti Est-ce que tu poses des questions à tes patients aussi, de Alors, comment ça se passe en ce moment, etc.
1: C'est vrai que ce voyage, on peut le faire et laisser la personne se débrouiller avec ce qu'elle rencontre. Sauf qu'on s'est aperçu que c'était beaucoup plus rapide quand on faisait de la directivité informative. Donc là, on n'est plus comme Carl Rogers, hein, dans, dans le forme psychanalytique, où on laisse la personne « errer » entre guillemets dans, son, dans, dans ses limbes. Là, on fait, de la, on fait des propositions. C'est-à-dire que moi, je sens quand la chose arrive et qu'elle va être possible d'être mise en conscience. À ce moment-là, je pose des questions simplement à la personne. Je dis, est-ce qu'il se passe quelque chose Est-ce que vous percevez ce ce relâchement Est-ce que ça vous évoque quelque chose Est-ce que vous voyez derrière vos paupières des choses, etc. Donc, on va questionner la personne. Et c'est plus ou moins orienté, évidemment. Mais parce que si on n'entraîne pas la perception à poser son regard sur la chose, entre guillemets, la personne va passer à côté. Donc, on n'influence on pas parce qu'on sait... On sait ce qu'on rencontre, je veux dire, quand on a mille subjectivités, à un moment donné, on finit par faire des objectivités. Quoi. Mmh. Et donc, en exerçant la personne à poser son regard sur des choses bien particulières, on va l'entraîner à aller de plus en plus loin dans ses perceptions profondes, quoi. Et c'est, c'est quelque chose qui s'apprend, comme le saut en longueur, comme la course de haie, etc. Voilà, plus on pratique et plus on est performant, quoi.
0: Et donc, pendant la séance, tu as les mains posées sur la personne, tu exerces des pressions et tu as tous ces ressentis. Qu'est-ce que tu... Enfin, justement, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi pendant ces séances Est-ce que des... c'est que tes mains qui te donnent les informations ou c'est tout ton corps
1: Alors, ça, c'est venu avec la pratique. Au début, quand on est débutant, on travaille avec ses doigts. Après, on va travailler avec ses mains. Après, on va travailler avec ses bras. Après, on va travailler avec son buste, etc. Et à un moment donné, on travaille avec tout de soi. <rire> et c'est... La, la, la puissance, en fait, engagée dans le point d'appui, c'est tout ce mouvement personnel qu'on va mettre au service de l'intériorité de la personne. C'est-à-dire que moi, je ressens tout avec mon corps. Quoi. Et tout participe. C'est comme les, les arts martiaux, quoi. C'est, c'est, ces hommes là qui cassent des briques avec euh, d'un coup du tranchant de la main. C'est qu'à un moment donné, voilà, tout converge en un seul point. Quoi. Alors nous, ce n'est pas un seul point, c'est tout vers la personne. Mais souvent, quand j'ai la personne en face de moi, et encore plus quand je pose mes mains sur elle, c'est comme si j'étais dans sa tonalité intérieure. Quoi. Je perçois où elle en est. Quoi. C'est, c'est vraiment le, le côté euh, empathique qui crée ça, quoi. Voilà. Donc, je ne dis pas que ça marche chez tout le monde et pour tout le monde mmh. mais en tout cas c'est quelque chose qui s'est développé chez moi je ne l'explique pas autrement et, et c'est pour ça que maintenant je comprends pourquoi aussi je suis fatiguée quand je viens à Paris quoi. parce que je capte mine de rien toutes ces, nous on appelle ça des immobilités extérieures quoi, qui viennent un peu nous plomber entacher notre propre vitalité et, et voilà et si on veut être vraiment bien il faut être dans un milieu propice quoi. Mmh. tout ça pour dire que je vais aller là où la personne a besoin d'aller en elle quoi. C'est, c'est ce que je perçois d'elle qui me fait aller avec elle l'emmener un petit peu plus loin que là où elle en est quoi. quand elle est bloquée dans sa vie c'est qu'elle a besoin de quelqu'un pour passer le pas suivant quoi. et moi euh, c'est là où on vient me voir donc c'est comme si je prenais la main, simplement faire ce pas de côté, ou devant, ou derrière. C'est simplement ouvrir une possibilité à la personne. Quoi.
0: Oui, ce qui prime vraiment dans, dans la fasciathérapie que tu pratiques, c'est euh, les ressentis que les personnes vont avoir et comment elles vont sortir d'ici, en fait.
1: Voilà. Pour moi, une pensée, ça ne nous appartient pas. Elles sont véhiculées par notre éducation, notre culture, alors qu'une perception, elle nous est propre, quoi. Donc, j'évite de parler trop des pensées à la rigueur, parce que d'abord, c'est tuant. Moi, ça me fout la tête au carré. Par contre, quand tu parles de l'expérience, du ressenti de la personne, moi, je me sens beaucoup plus performante, en tout cas dans ce domaine-là, et je peux les accompagner pour rassurer ce, ce lieu d'elles où elles ont besoin de se poser. Quoi. Parce que le génie intérieur, moi, je l'appelle comme ça, c'est quand on est au plus profond de soi, centré. Voilà, plus on est au calme, au cœur de soi, c'est là où on peut exprimer toutes ses potentialités. Quoi. Et donc, c'est là que la personne va retrouver euh, les solutions pour dépasser son problème. Mmh. Donc, on en parle, évidemment. C'est pour ça que le dialogue avant, un traitement et après ne va pas être le même. Et c'est beaucoup plus productif après. Et là, les gens euh, sont vraiment... Il faut, faut le percevoir, justement, à le ressentir, comme tu disais. Pour comprendre. Mais ça, ça s'est découvert avec le temps. Moi, au début, je ne sentais pas tout ça. Le métier, ça prend, quoi. Mmh. Et maintenant, ça va faire bientôt 30 ans, tu vois, et j'en apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'est pour ça que je dis que le chemin est infini et. et peut-être sans fin, sûrement.
0: <rire> si on vient à quelque chose de plus euh, concret. Oui. À quoi ça va servir la facathérapie dans les problèmes qu'on peut avoir au quotidien enfin, on sait à quoi ça peut servir, mais est-ce que ça peut aider des problèmes de dos, des problèmes d'arthrose Tout à fait.
1: Tout à fait, parce que, justement, puisque dès que tu es bloqué dans une articulation ou que tu as un mouvement grippé, tu vois, une immobilisation, une restriction, ça, si, si c'est répété ou si c'est chronique, une pathologie peut s'installer, justement. Donc, comme nous, on va aller repérer toutes les crispations et tous les blocages, les ralentissements du mouvement interne dans le corps on va y remettre de la vitalité. Donc au début, les gens sont en restriction et puis progressivement, ils retrouvent leur mobilité et la vitalité va pouvoir s'exprimer dans tout le reste du corps. Quoi. Et plus il y a de vitalité, plus la personne est en santé. Donc on va pouvoir même endiguer euh, des choses. Moi, ça m'arrive dans, ma, dans mon ressenti personnellement. Un rhume, je peux le sentir trois jours, cinq jours avant qu'il, avant qu'il s'installe. Donc... Je peux agir. <rire> J'ai, j'anticipe. Je médite, par exemple. En tout cas, c'est dans le rapport à soi qu'on trouve les solutions, qu'elles soient psychologiques et physiques. Et c'est là où on se soigne. C'est le rapport à soi qui soigne, qui soigne tout, tout, tout. Parce que c'est un acte d'amour. <rire> mais là, je digresse déjà. Oui, mais
0: j'adore <rire> Tu me parles souvent du système euh, parasympathique, oui. euh, et je, ça m'y fait penser ce que tu dis, parce que dans la méditation, euh, je crois que c'est important de justement se connecter à soi et de se détendre, et que ça va activer le système parasympathique
1: Alors, le système parasympathique, et avec le système orthosympathique, ou sympathique tout court, fait partie du système nerveux autonome, qu'on appelle aussi système neurovégétatif. C'est un système archaïque, c'est le système de défense, je suis euh, agressé, je suis euh, en guerre, et le système je suis au repos, je récupère. C'est calqué d'ailleurs sur les animaux. Quand tu es en stress, tu vas avoir tendance à avoir ton champ visuel qui va se rétrécir, comme si tu devais focaliser sur ta proie ou ton agresseur. Tu dois être capable de déguerpir en cas d'agression. Donc, il y a ton rythme cardiaque qui va s'accélérer pour amener l'oxygène dans tes muscles pour pouvoir déguerpir. Au détriment de la microcirculation au niveau de la peau, par exemple. Tu vas avoir la peau qui va se rafraîchir. Parce que si tu es piqué, agressé, mordu, il ne faut pas trop saigner. Tu vois Tout est archaïque. Quoi. Tu vois, c'est vraiment le système neurovégétatif, cest c'est-à-dire qui n'est pas volontaire. C'est ton système de réaction à l'agression. Comment tu réagis quoi. Donc, c'est le premier grand système qui va être touché en cas de stress. Quel qu'il soit, donc euh, on va halter, par exemple, on va avoir la respiration qui va être de plus en plus haute. J'ai des gens moi, que je vois, ils, ils respirent avec leurs épaules, ils sont même plus dans leur ventre, ils sont en apnée haute, ils font <rire> voilà comme un petit chien haletant, quoi, ils ouais. sont en stress terrible. Et alors après, il y, y a le stress permanent euh, qui amène au stress dépassé, burn-in, burn-out, etc. Donc ça, c'est très repérable dans le corps. Donc mon autre objectif, c'est en travaillant justement l'axe vertébral, parce que les ganglions, les, le système neurovégétatif, ce sont des ganglions tout le long de la colonne vertébrale. Donc on va travailler toutes ces zones et remettre les gens dans ce système de repos, de récupération après le stress. Quoi. Donc celui-là, chez tout le monde, il est touché parce que tout le monde à un moment donné euh, va avoir une pensée euh, monolithique ou euh, restreinte euh, tout le monde euh, va avoir euh, une sudation excessive en cas de stress, tu rentres dans la salle d'un examen d'examen, ça sent le fénèque enfin, ils sont tous en train de suer euh, à grosse goutte enfin, tous les grands systèmes sont touchés T'as des gens, c'est simplement leur libido, quoi. Ils ont la libido, comme on dit, dans les chaussettes. Parce qu'en période de guerre, on se reproduit pas, quoi. Donc, euh, tout est touché. La digestion, euh, ça procède du système neurovégétatif, quoi. Donc, des gens qui ont des troubles digestifs euh, euh, assez importants. Euh, donc, voilà, on, on régule déjà ce premier système, quoi. Et quand on remet le système en, en mode repos, parasympathique, ben, la personne a l'impression d'être en vacances, quoi. En une demi-heure de temps, euh, c'est comme si elle avait passé une semaine de vacances. Quoi. Voilà, Ça peut aller aussi vite que ça.
0: Parce que le parasympathique, c'est tout ce qui est justement détente, repos. Oui. Et on peut avoir un impact sur lui en méditant.
1: Voilà, quand tu médites et que tu respires lentement, calmement, profondément, avec tout ton ventre, tout de toi, tu calmes ce jeu-là. Tu calmes le jeu du nerveux. Quand tu es, euh, donc je disais, que, voilà, on avait la, les, le visuel complètement focalisé. Sur le plan euh, neuronal, tu n'as plus tes capacités euh, optimum, quoi. Puisque tu es dans une hypervigilance, tu vas d'abord sécréter beaucoup d'adrénaline, ce qui va expliquer tous ces phénomènes euh, de rythme cardiaque qui s'accélèrent, etc. Hein, quand on, comme ça qu'on réanime les gens, hein, en leur mettant... Euh, une injection de, d'adrénaline dans, au niveau du cœur, mais si le stress perdure on rentre dans ce qu'on appelle une phase de résistance et là on va user notre système parce qu'on va rentrer dans, avec le cortisol c'est-à-dire que c'est les surrénales qui vont prendre le relais et si ça s'installe et ça se perdure tu vas user ton cortisol quoi. et à un moment donné il n'y en aura plus et c'est là où arrive le burn-out tu comprends mmh. Après, il y a des risques de rechute en plus, parce qu'on ne remet pas le système en route comme ça facilement. Il faut du temps, quoi. Ce qui a mis du temps pour se dégrader, il faut aussi du temps pour le restaurer, quoi.
0: Comment on fait aujourd'hui pour se former à la faciathérapie
1: Alors, c'est beaucoup plus encadré qu'à mon époque. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà été enseigné par Dany Bois aussi pendant une quinzaine d'années, Maintenant, Danny ne se, comment on dit, n'anime plus que des stages de méditation, on va dire. Mais il a formé quand même des profs. Alors, la faciathérapie, proprement parlée, ne peut être faite que pour les kinés et médecins, maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai été formée comme telle, mais je ne peux pas dire que je suis fasciathérapeute. Moi, je fais partie des somato psycho <rire> C'est un mot bien compliqué. Pour expliquer ce qu'on fait, mais en fait... Le fondateur est toujours vivant, Dany Bois, et la méthode a beaucoup, beaucoup évolué, puisque maintenant on sait que ça a un impact sur le psychisme, etc. Donc, euh, somato, ça vient du grec, le soma, le corps, mais le corps vivant, c'est-à-dire le corps avec son corps énergétique, psycho, parce que voilà, les gens apprennent à conscientiser, conscientisent ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'on fait de la psychothérapie à médiation corporelle, puisque de l'expérience sensorimotrice, les gens tirent du sens. Ils découvrent qui ils sont à l'intérieur d'eux. Et pédagogues, parce qu'on les apprend, on leur apprend à tirer ce sens, justement. Voilà. Et maintenant, on forme des pédagogues perceptifs. Quoi. Donc maintenant, de moins en moins, les, les, thérape... enfin, les, les, les praticiens touchent le corps des gens. Maintenant. Ils les mettent directement en mouvement. Quoi. Mmh. Donc, des faciathérapeutes, il n'y en a pas beaucoup, hein et il y en a chez certains n'est médecin mais encore faut-il qu'ils le fassent exclusivement quoi. mais ça demande effectivement quand même beaucoup de pratique quoi. Mmh. Et, puis, euh, et puis après il y a de tout il y a des gens qui sont beaucoup plus articulaires, qui vont être beaucoup plus proches de l'ostéopathie il y en a ils vont être beaucoup plus dans l'énergétique. et il faut être au milieu de tout ça <rire> pour ce qu'on appelle avoir le toucher total la main totale, c'est-à-dire que tu touches tout du corps, quoi, physique, énergétique, émotionnel, mental.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de prendre soin de son corps et de son esprit
1: Eh ben, pour moi, c'est la méthode qui réunit tout justement. Moi, j'ai cherché à gauche, à droite, tu vois, j'étais dans la chimie, j'étais dans la méditation, j'étais, enfin bref, j'ai cherché un peu partout. Et quand j'ai rencontré ce... cette forme de toucher pour moi, il y avait... Toute la personne est concernée. Quoi. Donc, on soigne aussi bien le physique que le psychisme. C'est oui. ça qui est intéressant. Quoi. Et on retrouve l'équilibre au sein de soi, dans, dans le centrage. Quoi. Oui. Voilà.
0: Et on retrouve une certaine autonomie, finalement, quand on fait ça aussi.
1: Alors, c'est long à gagner en autonomie, mais les outils, quand même, sont performants. Hein. Euh, moi, quand j'ai débuté, c'était du style hop, hop, hop. Hein. <rire> C'est-à-dire, c'est-à-dire que tout ce que je t'explique, on ne l'avait pas, on l'avait pas euh, théorisé. Mm. Maintenant, on sait que la, la matière est, est cadrée. Il y a des mouvements de, de base. Quoi. Il y a des mouvements avant-arrière, gauche-droite, haut-bas. Avant, arrière, gauche, droite, haut, bas. avant on, on était... Comme le sont beaucoup de gens qui pratiquent des arts martiaux ou euh, des arts orientaux, style tai-chi, etc. Tout est en circulaire. Il tourne, mm. il tourne, mais ça ne fait rien bouger du tout. Si on veut rencontrer le mouvement interne ou le mouvement sensoriel, il faut deux choses, la lenteur spécifique et le mouvement de base. Et quand tu bouges à la lenteur dans une même direction et que tu emmènes tout, là, tu vas commencer à sentir ce que c'est que la force <rire> intérieure qui déménage et qui emmène, qui emmène le vivant. Mm. Et c'est là, c'est, c'est là. Où, y a, où on rencontre cette, forme de, cette force de transformation. Quoi.
0: Souvent, tu travailles avec euh, le thème astral des patients. Et donc, est-ce que tu aurais euh, quelques mots à dire sur l'astrologie et comment ça t'aide ou ça te guide, te soutient
1: bon, alors, L'astrologie, c'est encore une autre histoire <rire> qui date aussi. Bon, au départ, c'était pour moi, pour me connaître. C'est comme ça que j'ai appris euh, toutes ces richesses intérieures que j'ignorais et que que je n'avais jamais rencontré, d'ailleurs. C'est... Voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré... Alors, ça dépend en qui, hein, parce qu'il y a tout et n'importe quoi aussi dans ce domaine. Mais en tout cas, la personne que je connais, euh, ça, ça m'a fait 20 ans de psychanalyse. Quoi. C'est-à-dire, comment comprendre tes tenants aboutissants, comment tu as été construite, quelles sont tes potentialités, finalement Parce qu'on ne va rien rencontrer d'autre hein, que ce qu'on est. Il hein. ne faut pas croire qu'on va de venir ou se transformer en quelqu'un d'autre, pas du tout. Mais ça, pour moi, c'est le chemin intime, le, le thème astral. C'est le chemin que tu t'es programmé, entre guillemets, sur Terre. Un chemin auquel tu ne peux pas déroger. Après, quand on parle de libre-arbitre, pour moi, c'est, c'est à un autre niveau que ça se joue. C'est pas... Euh comment je fais les choses, ou quoi que ce soit. Non, non. Le libre-arbitre, pour moi, c'est, c'est bien avant. C'est, c'est toi qui as choisi ce thème, quelque part, tu vois, pour en venir au monde. Mais après, c'est comment tu, comment tu le gères, quoi. Comment tu vas gérer les événements qui te sont envoyés Parce que c'est pas toi qui choisis les événements qui, que la vie t'emmène. Mais comment tu vas y réagir, oui. Et quelquefois, je ne comprends pas comment la personne est câblée. <rire> Entre guillemets. Quelquefois, son corps, ou en tout cas, ce qu'on échange, n'est pas suffisamment plausible pour comprendre. À ce moment-là, je fais le thème de la personne. Et on va travailler dessus pour comprendre comment, comment elle a été construite, quoi. Et comment contourner euh, tout ça. Parce qu'après, voilà, le but, c'est de sublimer ces difficultés. C'est de les, dé- de les dépasser, en quelque sorte, voilà. Et... Mais ça, je ne le fais pas avec tout le monde. Tout le monde n'a pas cette demande-là. Moi, je me mets vraiment au service de l'autre, quoi. Et là, c'est vraiment euh, pour les gens qui les routards, quoi. <rire> qui en font, euh, qui en font euh, un programme de vie. Quoi. Mmh. Tout le monde n'a pas cette ambition ou, ou ce désir euh, dans sa vie. Quoi, de, de... On n'est pas tous des chercheurs, finalement. Hein. Il y a des gens qui veulent simplement être mieux. Voilà. Mmh. Donc on va, on, va, on va se mettre entièrement à leur service, là où ils sont. Quoi. Et le thème, c'est, c'est la cerise sur le gâteau pour <rire> ceux qui veulent. Quoi. <rire>
0: la plateforme que j'ai créée elle s'appelle Juliette fait la révolution et révolution ça s'écrit avec un E accent circonflexe pour le rêve parce que j'aimerais bien qu'on, qu'on nourrisse un, un monde justement euh, dont on peut rêver un monde un nouveau monde et un nouvel art de vivre ma dernière question ce serait c'est quoi pour toi un monde ton monde rêvé en fait
1: moi c'est bien simple c'est une utopie <rire> vas-y je t'écoute ah, je, je crois que j'ai fini de rêver <rire> comme je te disais bon, mon regard sur la spiritualité s'est beaucoup beaucoup simplifié c'est à dire que j'ai cru <rire> à des choses magnifiques l'humain restera ce qu'il est avec tous ses archétypes quoi. on ne va pas changer l'humanité mais par contre c'est nous c'est notre regard sur l'humanité et sur cette spiritualité quoi. donc euh, ce que je souhaite moi, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens en chemin quoi. parce qu'il n'y a, a, a pas de finalité mais il faut se mettre sur, le, sur la route. Quoi. Oui. Voilà, mon, mon but, c'est, 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 de mettre, euh, c'est d'aider, en tout cas d'accompagner les gens à être sur leur chemin. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, de, de reprendre leur reine en main. Quoi. Moi, j'ai su ce que c'était que de ne pas les avoir. Eh ben, on n'est pas bien. Hein.
0: Merci beaucoup, Sabine.
1: <rire> c'était un grand plaisir.
0: C'était très émouvant. <rire>
1: Je suis un peu déconcertée, mais ça va. Ah
0: <rire> non, non, merci, c'est, c'est... Merci à toi. Le podcast Floraison Spirit est produit par la plateforme Juliette fait la Révolution, dédiée à l'écologie intérieure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts ou à venir vous abonner sur le compte Instagram Juliette fait la Révolution. Si vous souhaitez découvrir un podcast qui parle d'intimité, de sexualité et de relations avec authenticité, je vous invite à écouter les épisodes de Terres Intimes, une autre création de cette plateforme. Enfin, je souhaite remercier Théo au mixage son et Didier au générique, sans qui Floraison Spirit ne pourrait pas exister. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et à très vite